0: Kennst du den höchsten Berg in Deutschland? Richtig, die Zugspitze!
1: Doch wusstest du, dass es in der Zugspitzregion auch unzählige andere schöne Gipfel gibt, die es sich lohnt zu besteigen?
0: Wir nehmen dich in dieser Folge mit auf eine kleine Wanderauszeit in der Zugspitzregion. Viel Spaß beim Zuhören! Travel Optimizer
1: Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt. Servus zu einer Servus. neuen Podcast-Folge, in der wir euch eine unserer neuen Lieblingsregionen in Deutschland vorstellen und zwar die Zugspitzregion. Vor kurzem wurden wir von der Zugspitzregion für vier Tage, also einem verlängerten Wochenende, eingeladen, um ein paar richtig coole Wanderungen zu unternehmen.
0: Und es ist fast schon peinlich, dass wir jetzt schon seit, also ich zumindest, seit vier, fünf Jahren in München lebe und noch nie in der Zugspitzregion beim Wandern war. Das ist ja quasi eigentlich ein Katzensprung von München aus. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich die Zugspitze, aber was kann man denn jetzt eigentlich in der Nähe von Deutschlands höchsten Berg so alles unternehmen? Und wie funktioniert dort eigentlich nachhaltiger Tourismus und welche Orte und Berggipfel haben uns besonders gut gefallen?
1: Wir beantworten aber nicht nur diese Fragen, sondern erzählen euch auch, wo ihr super einkehren könnt oder wo es die bequemsten Hotelbetten gibt.
0: Also sozusagen eine Mini-Reise oder ein verlängertes Wochenende zum Nachreisen für alle Bergfreunde, Naturliebhaber und Deutschlandentdecker.
1: Aber am Anfang gibt es jetzt erstmal wie immer ein paar Fakten zur Region, dann stellen wir euch unsere Lieblingswanderungen vor und am Ende gibt es dann auch noch ein paar wertvolle Optimizer-Tipps.
0: Also fangen wir gleich mal an mit der Frage, die vielleicht auch schon einige von euch selbst beantworten können, nämlich wo liegt die Zugspitzregion überhaupt?
1: Ja, die Zugspitzregion liegt natürlich südlich von München direkt an der österreichischen Grenze. Ein paar Berggipfel gehören tatsächlich auch halb zu Bayern und halb zu Tirol in Österreich, die größte Ortschaft in der Zugspitzregion ist übrigens Garmisch-Bartenkirchen mit etwa 26.000 Einwohnern und die Zugspitzregion ist übrigens nicht nur Garmisch-Bartenkirchen und die Zugspitze selbst, sondern das ist ein touristischer Zusammenschluss aus insgesamt sechs Destinationen, dem Zugspitzland, die, Alpen, die Alpenwelt Karwendel, das Blaue Land, der Naturpark Ammergauer Alpen sowie die Gemeinden Garmisch-Bartenkirchen und Greinau.
0: Halt, halt, stopp, aber nicht so schnell. Ich erkläre euch jetzt erstmal, was denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen Regionen ist. Also die liegen natürlich alle direkt nebeneinander und zählen quasi zur Zugspitzregion. Man kann dort überall super wandern, es gibt dort auch überall Berge, aber ein bisschen unterscheiden sie sich doch. Die Berge im Naturpark Amagar alpen sind jetzt nicht ganz so massiv und schroff wie die im Zugspitzland. Also es ist eher so ein Voralpengebiet. Aber man kann dort nicht nur super wandern, sondern auch Radfahren, Klettern und vieles mehr. Und es ist übrigens Deutschlands zweitgrößtes Naturschutzgebiet. Das blaue Land ist, wie der Name schon sagt oder ähm, vermuten lässt, geprägt durch ganz viele Seen. Dort befindet sich beispielsweise der Staffelsee, der Riegsee oder auch der see Und man kann dort eben super baden und vorher vielleicht auch noch auf dem Berg wandern und natürlich auch Radfahren. Im Karwendelgebirge gibt es dann schon richtig hohe und schroffe Berge und von da aus hat man auch immer einen super Blick auf das Zugspitzmassiv und auch schon auf die österreichischen Alpen. Im Zugspitzland und in den Gemeinden Garmisch-Bartenkirchen und Greinau befindet sich dann, wie der Name schon vermuten lässt, auch das Zugspitzmassiv. Und hier gibt es dann natürlich auch die richtig schweren alpinen Bergtouren auf die Zugspitze und auf die umliegenden Gipfel. Dazu aber später noch mehr.
1: Ja, also ihr seht schon, in allen Regionen kann man super wandern und es gibt auch überall leichte schwere Wanderungen. Wir haben als Ausgangspunkt der garmisch partenkirchen gewählt, weil man von garmisch partenkirchen eigentlich super in alle Regionen kommt und das auch super mit Bahn und Bus erreichen kann. Und damit kommen wir auch schon zur Anreise. Was richtig cool ist, in der Zugspitzregion kommt man eigentlich super von A nach B mit Bus und Bahn und deswegen haben wir uns entschlossen, das Auto zu Hause stehen zu lassen und mit dem Zug anzureisen und auch die ganzen Wanderungen oder zu den Wanderungen mit Bus und Bahn zu fahren Und wir können jetzt schon sagen, das hat echt super geklappt. Von München aus fährt man nämlich mit dem Zug nur so circa eineinhalb Stunden nach Garmisch-Badenkirchen und wer am Wochenende schon mal nach Garmisch gefahren ist, der weiß, mit dem Auto ist man da definitiv nicht schneller.
0: Ja, weil die Straßen und Tunnel sind dann vor allem am Wochenende auch oft verstaut. Die Anreise mit dem Zug kann also nicht nur schneller, sondern auch entspannter sein. Und vor Ort kommt man eben zu den Wanderstartplätzen, auch sehr gut mit dem Bus- und Bahnnetz. Und hier noch als Tipp, fragt unbedingt bei eurer Unterkunft nach, ob eine Gästekarte inklusive ist, denn mit der Gästekarte könnt ihr auch ganz oft die Busse und auch die Bahn kostenlos mitbenutzen.
1: Ja, wann ist jetzt die beste Reisezeit für die Zugspitzregion? Da muss man dazu sagen, wer vielleicht schon im Mai wandern möchte, für den sind die Ammergauer Alpen oder das Blaue Land dann eher geeignet, weil die, wie gesagt, etwas niedrigere Berge haben. Im Karwendelgebirge, im Zugspitzmassiv, kann im Mai schon noch einiges an Schnee liegen und das macht dann halt die Wanderung nicht gerade angenehm. Also da ist dann eher so eine gute oder die beste Reisezeit, vielleicht von Mitte, Ende Juni bis in September dann rein.
0: Kommen wir zu unserem Hoteltipp für die Zugspitzregion. Also wenn ihr auch die komplette Region mit Zug und Bahn erkunden möchtet, dann lohnt sich es natürlich irgendwie eine Unterkunft in der Nähe vom Bahnhof zu buchen. Wir haben uns hier für die Mount 10 Jugendherberge geschrieben, Mount und dann 10, also 10 als Zahl. Entschieden, Die liegt nämlich nur einige Gehminute vom Bahnhof entfernt und die Jugendherberge ist keine klassische Jugendherberge mit einem 10er Schlafsaal, sondern eher wie ein sehr modernes Hotel für eine eher jüngere Zielgruppe, aber mit einem sehr guten preis leistungs inklusive Sauna, Dachterrasse, Bar und zwei bis sechs Bettzimmer, also perfekt für Alleinreisende, Paare, Familien oder auch einen Freundeskreis. Unser großes Doppelzimmer mit Frühstück ähm, gibt es ab 90 Euro pro Person. Wir haben aber in der Hauptsaison etwas mehr bezahlt. Wer uns jetzt nicht glaubt, dass eine Jugendherberge auch richtig, richtig modern und cool sein kann, der schaut am besten auf unser Blog vorbei. Dort haben wir euch ein paar Bilder reingepackt und euch das Ganze auch verlinkt. Auf unserem Blog www.traveloptimizer.de findet ihr auch die ganzen Wanderungen und alle Infos, die wir euch jetzt hier erzählen, nochmal im Überblick. Also schaut euch gerne mal vorbei. Und falls euch der Podcast weiterhilft bei eurer Reiseplanung, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn ihr unseren Podcast abonniert.
1: Bevor es jetzt zu den Wanderungen geht, kommen wir noch ganz schnell zu den Kosten. Also wie teuer ist so ein 4-Tage-Urlaub oder ein längeres Wochenende in garmisch partenkirchen Wir haben für die Anreise ab München ca. 60 Euro hin und zurück bezahlt ähm, für, mit einem Bayern-Ticket. Dann für die Übernachtungen 440 Euro mit Frühstück. Beim Essen so 2 bis 300 Euro, weil wir auch mittags immer auf den Hütten gegessen haben und abends dann natürlich nochmal. Für die Bergbahn zahlt man auch um die 100 Euro, da diese leider nicht in der Gästekarte enthalten sind. Also sind wir so ungefähr bei 400 Euro pro Person für die vier Tage. Jetzt aber geht's los, kommen wir zu den schönsten Wanderungen. Beziehungsweise erstmal zu der Frage, warum wir in der Zugspitzregion waren, aber tatsächlich nicht auf die Zugspitz gewandert sind.
0: Die Zugspitze hat als höchster Berg Deutschlands natürlich seinen Reiz. Allerdings sind die Wanderungen auf die Zugspitze nicht ganz ohne. Also es ist wirklich nur für geübte Wanderer und in der Regel sind es, glaube ich, auch zwei Tagestouren. Auf die Zugspitze fährt übrigens auch eine Seilbahn. Also das ähm, Gipfelerlebnis auf Deutschlands höchstem Berg können wirklich alt und jung haben. Unser Tipp ist auf jeden Fall, wenn man auf die Zugspitze hochfahren oder wandern möchte, plant die Tour am besten unter der Woche ein, weil am Wochenende ist die Zugspitze schon gut frequentiert und da wir übers Wochenende in der Region waren, haben wir uns die Zugspitze einfach fürs nächste Mal aufgespart und dafür eine andere Top-Wanderung ins Auge gefasst, die auch einen tollen Ausblick auf den Gipfel der Zugspitze bietet.
1: Die erste schöne Wanderung, die wir euch vorstellen möchten, ist die Wanderung auf dem Kofel in den Ammergauer Alpen. Die ist vor allem ganz cool für so einen An oder Abreisetag, weil sie dauert nur so circa drei Stunden. Von Garmisch aus kann man einfach zum Bahnhof Oberammergau fahren und dann geht die Wanderung auch direkt los vom Bahnhof. Dauert wie gesagt so drei Stunden, ist neun Kilometer lang und was echt cool ist, den Kofel kann man schon von Weitem eigentlich erkennen, das ist nämlich so eine durchaus ausgesetzte Spitze, würde ich es mal nennen, mhm. und es ist tatsächlich auch so, dass man dann die letzten Meter bis zur Spitze ähm, so einen kleinen versicherten Steig hat.
0: Zuvor wandert man aber größtenteils durch den Wald über ähm, relativ steile Serpentinen und nur das letzte Stück ist, wie der Tom schon gesagt hat, dann eben so ein gesicherter Steig. Aber es lohnt sich die letzten Höhenmeter, also so die letzte Viertelstunde noch hoch zu kraxeln, denn der Ausblick vom Gipfel ist wirklich toll. Man sieht dann ins Tal, ähm, komplett über Oberammergau und auch die Ammergauer Alpen. Wer eine Brotzeit dabei hat, der sollte diese definitiv jetzt hier auspacken.
1: Für alle, die keine Brotzeit dabei haben, die müssen noch ein bisschen weiter wandern und zwar so circa 1 ein bis 1,5 Stunden zur Kolbensattelhütte. Dort kann man wirklich super lecker essen, hat auch einen tollen Ausblick auf die Berge und ins Tal. Wer dann ein bisschen zu viel gegessen hat, um mehr runter zu wandern, der sollte den Weg äh, ins Tal definitiv mit dem Alpine Coaster nehmen. Ist einer der längsten Alpine Coaster tatsächlich. Und ist richtig cool. Also ich Alpine aber,
0: Coaster ist eine Sommerrodelbahn. Ja,
1: aber der Unterschied ist, dass die eben eingehängt ist, ähm, unten befestigt und kann nicht in irgendwelchen Kurven rausfliegen. Das heißt, man kann es voll laufen lassen ohne irgendein Risiko. Nein, und, ähm,
0: sollte man aber nicht tun.
1: Doch, sollte man tun, aber <lacht> man sollte nicht mit seiner Freundin runterfahren. Das ist jetzt hier ein ganz wichtiger Optimizer-Tipp, ja. Fahrt nicht mit eurer Freundin runter, sonst müsst ihr die ganze Zeit bremsen, so wie ich mit Nina. Habe ich auch wieder was gelernt, <lacht> beim nächsten Alpin Coaster werde ich definitiv alleine fahren. Ja. Also es ist richtig cool, nehmt es unbedingt mit. Der Alpin Coaster ähm, von, ist dann eben im Tal und dann hat man, muss man nur so 10 Minuten zurückgehen zum Bahnhof Oberammergau und kann dann wieder zurückfahren nach Garmisch. Also es ist eine optimale Runde für den ersten Tag, dauert dann insgesamt mit Essen vielleicht so 4 Stunden das ist doch ein ganz guter Start ins Wochenende.
0: Wer in den Ammergauer Alpen eine etwas schwerere Tour sucht, der schaut am besten mal auf unserem Blog vorbei. Da haben wir euch die Tour zu dem Etaler Mandel verlinkt. Die ist auch richtig aussichtsreich und dauert so ungefähr fünf Stunden. Für den zweiten und dritten Tag haben wir uns etwas anspruchsvollere Wanderungen bzw. Klettesteige rausgesucht. Als erstes möchte ich euch mal unsere Lieblingstour vom oh, Wochenende ja. vorstellen, und zwar den Mittenwalder Höhenweg bzw. den Mittenwalder Klettersteig. Aber jetzt nicht erschrecken, das ist nämlich wirklich ein sehr einfacher Klettersteig, der am Grat entlang führt, also auch für alle Klettersteigeinsteiger, die aber schon eine ganz gute Wandererfahrung haben mit Trittsicherheit, ist es eine super Tour.
1: Ja, ist wirklich genial. Nina hat schon gesagt, der komplette Klettersteig geht eigentlich im Grad entlang. Dementsprechend hat man rechts und links einfach eine super Aussicht in die ganzen Alpen. Einmal nach Österreich, einmal ins Zugspitzmassiv, also in, in die oberbayerischen Alpen rein. Und mh, es ist halt auch relativ abfällig nach rechts und links, was auch für ein bisschen Nervenkitzel <lacht> an der einen oder anderen Stelle sorgt. Das muss man definitiv sagen. Aber jetzt mal ganz von vorn. Wo ist eigentlich der Startpunkt der Wanderung? Also man fährt erstmal mit dem Bus oder Bahn, man, beides ist relativ gleich schnell, nach Mittenwald. Geht dann nochmal so circa 10 Minuten zur Talstation Karwendelbahn. Mit der Karwendelbahn, ist übrigens die zweithöchste Bahn nach der Zugspitzbahn mhm. in Deutschland, fährt man dann hoch auf 2.244 Meter.
0: Schön abgelesen, <lacht> aber hier gleich mal ein erster Tipp. Man sollte früh dran sein, weil die Tour an sich siebeneinhalb Stunden dauert, also reine Gehzeit und je später man startet, desto hektischer wird es dann und auf desto mehr Gegenverkehr trifft man auch im Klettersteig, weil man muss sich das Ganze so vorstellen, die Tour startet eigentlich, also wir haben die Tour so gemacht, dass wir erst hochgefahren sind, dann über den Grat gelaufen sind und dann runtergewandert sind. Man kann die Tour aber eben auch andersrum machen, dass man hochläuft, dann über den Klettersteiggrat. Und dann mit der Bahn wieder runterfährt. Das machen auch einige und nachmittags treffen sich dann eben ganz viele im Klettensteig auf dem Grat und man muss halt dann auch oft ähm, überholen bzw. andere Wanderer kreuzen.
1: So wie wir es aber gemacht haben, also mit der Bahn hoch und dann runtergehen, gehen, runter wandern, so machen es die meisten, weil wer es hoch wandern möchte, der muss tatsächlich über 1900 Höhenmeter bezwingen, was schon einiges ist.
0: Und ich finde, dann macht auch nach so viel Höhenmeter der Klettersteig nicht mehr so viel Spaß, weil man auch schon müde Beine hat, wie jetzt eben andersrum. Das
1: stimmt, ja. Selbst der Klettersteig, also der Klettersteig selbst über den Grat, wo man dann die richtig geile Aussicht hat, das sind so ungefähr drei bis vier Stunden, je nachdem wie schnell man ist, wie viel man die Aussicht genießt, aber auch wie viel ähm, eben los ist auf dem Steig, also man warten muss. Und danach geht es dann eher so, äh, geht's dann so eine Scharte hinunter, wo es nochmal relativ eklig wird, muss man sagen, weil doch sehr viel Geröll liegt. Teilweise ist es auch seilversichert, teilweise muss man aber auch eine gute Trittsicherheit haben. Also nur weil der Klettersteig sehr einfach ist, heißt es nicht, dass man als ungeübter Wanderer den äh, Mittenwalder Höhenweg machen kann, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Nachdem man dann ungefähr so die Hälfte runtergewandert ist, kommt man zur
0: Rundsteinhütte. Und da gibt es den besten Kaiserschmarrn, weil der Hüttenwirt nämlich ähm, ganz viel Wert liegt auf regionale Zutaten. Also die Milch vom Bauern im Tal wird da sofort hochtransportiert und für einen Kaiserschmarrn weiterverarbeitet. Und das schmeckt man auch.
1: Ja. Bei der Brunnsteinhütte gibt es übrigens noch ein weiteres Highlight und zwar gibt es hier einen freilaufenden Esel, was Stimmt. ganz lustig ist. Also der läuft irgendwo rund um die Brunnsteinhütte. Also wenn ihr da ankommt, guckt mal, wo da ist der Esel. Meistens äh, chillt er dann doch irgendwo auf dem Wanderweg <lacht> und man begegnet ihm ganz sicher. Wenn ihr,
0: wenn ihr ein Selfie mit dem Esel macht, dann schickt es uns auch gerne.
1: Ja, tatsächlich hat er sich uns in den Weg gestellt und ich musste ihn erstmal ein bisschen wegschieben, dass er uns überhaupt vorbeigelassen hat. <lacht> Ganz lustige Sache auch noch. Aber insgesamt können wir euch die Tour wirklich sehr empfehlen. Wirklich eine Wahnsinnswanderung gewesen. Also die Aussichten sind top. Schaut da gerne mal auf dem Blog vorbei. um möchte da ein Bild auch zu machen. Und ähm, wer fit ist, äh, zu Fuß oder beim Wandern und eine gute Trittsicherheit hat, sollte diese Wanderung definitiv nicht verpassen.
0: Also unbedingt abspeichern, Mittenwalder Höhenweg ist definitiv ein Must-Do, wenn man in der Zugspitzregion ist. Nachdem wir das Zug äh Zugspitzmassiv schon von Weitem gesehen haben, wollten wir uns das Ganze auch nochmal von näher anschauen. Und hier haben wir auch eine richtig tolle Tour gemacht, und zwar über die Höllentalklamm und das Hupfleitenjoch auf und einen kleinen Abstecher auf den Osterfelderkopf zum Kreuzeck. Und wie genau die Tour aussah, das erklären wir euch jetzt.
1: Ja, Nina hat es ja schon gesagt, gestartet haben wir unsere Tour in der Höllentalklamm. Dazu muss man erstmal mit der Bayerischen Zugspitzbahn oder mit dem Alpsibus bus von Garmisch nach Hammersbach fahren. Wir würden euch hier tatsächlich den Bus empfehlen, der fährt euch nämlich direkt zum Wanderparkplatz.
0: Und dieses Mal würden wir auch wirklich jedem empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, denn diese Tour hat einen anderen Start als Endpunkt.
1: Ja, das stimmt, Es ist wirklich nochmal ein Vorteil, wenn man mit dem Bus oder Bahn anreist. Von Hammersbach startet man dann wie gesagt die Wanderung in das sehr bekannte Höllental. Das Höllental ist vor allem deshalb auch bekannt, weil es eine der schönsten Routen auf die Zugspitze ist. Wir sind aber wie gesagt nicht auf die Zugspitze gegangen. Man kann nämlich auch nur einen Teil des Höllentals wandern und dann nochmal bei der Höllentalangerhütte Richtung Hupfleitenjoch abbiegen. Und genauso haben wir das gemacht, aber erstmal noch ein paar Infos zur wunderschönen Höllentalglamm.
0: Genau, was man jetzt eigentlich wissen sollte, ist, dass die Klamm Eindruck kostet, aber nicht viel. 2 Euro mit dem DAV-Ausweis und 5 Euro ohne und sie ist ungefähr 1 Kilometer lang. Man braucht aber trotzdem eine Weile, um durchzuwandern. Also wir haben mit Fotostops circa eine Stunde gebraucht und man sollte auch auf keinen Fall durchhetzen, sondern lieber einmal mehr nach links und rechts schauen und einfach mal genießen.
1: Ja, was man auch nicht vergessen sollte, ist eine Regenjacke, denn je nachdem, ob es am Vortag geregnet hat, können sich auch schon mal kleine Wasserfälle links und rechts die Klamm runterstürzen.
0: Man kann also nass werden, teilweise läuft man dann auch durch Tunnel oder über Brücken und man sieht eigentlich immer das kristallklare blaue Gletscherwasser, was sich so seinen Weg durch die Klamm sucht und eben auch immer wieder Wasserfälle, also eine sehr, sehr schöne Klamm.
1: Am Ende der Klamm wartet dann die Höllentalangerhütte, das ist auch der Startpunkt dann zur Zugspitztour von der Höllentalangerhütte starten aber auch viele andere weitere Wanderungen, zum Beispiel eben die Wanderung Richtung Hupfleitenjoch.
0: Der Wanderweg ist allerdings eher ein Steig und bietet, wie der Tom schon gesagt hat, einen super Ausblick auf das Höllental, also in einer anderen Perspektive. Vorher hat man es ja eher von unten gesehen und jetzt sieht man es dann von oben. Und der Wanderweg hält auch ein paar historische Highlights bereit. Man läuft nämlich auf dem Wanderabschnitt vorbei an alten Knappenhäusern, die leider nicht bewirtschaftet sind, und so verlassenen ähm, Bergwerkstollen. Im Ersten Weltkrieg wurden nämlich hier noch Bleierze abgebaut. Was den Weg auch sehr besonders macht, sind die äh, Ausschabungen im Steig. Also es sieht teilweise so aus wie so ein kleines Felsendach über dem Weg. Eigentlich echt ganz witzig, auch für Fotos.
1: Ja, Von der Höllentalangerhütte bis zum Hupfleitenjoch braucht man dann so circa eineinhalb bis zwei Stunden, je nachdem wie schnell man ist. Und dann kann man sich entscheiden, entweder nimmt man den äh, kurzen direkten Weg zum Kreuzeck oder man entscheidet sich nochmal für einen kleinen Abstecher auf den Osterfelderkopf. Das sind zwar nochmal so circa 300 Höhenmeter mehr, aber ich finde, die haben sich echt gelohnt. Weil vom Osterfelder Kopf aus hat man wirklich eine super Aussicht auf die Alpspitz. Allgemeine Wahnsinnsaussicht. vor allem übrigens von der Aussichtsplattform, die sich dort befindet, die Alpspix, die sogar kostenlos ist.
0: Wer schwindelfrei ist, sollte also unbedingt auf diese x-förmige Plattform steigen. In der einen Richtung blickt man nämlich direkt Richtung Zugspitze, also auf den Gipfel und auf der anderen Seite Richtung Tal.
1: Also ihr seht schon, es lohnt sich auf dem Osterfelder Kopf eine Pause einzulegen, um die Aussicht von der Aussichtsplattform zu genießen oder einfach im Bergrestaurant Alpspitz einzukehren. Und wir konnten von dem Restaurant aus sogar ein paar Paragleiter starten sehen.
0: Ja, am liebsten wären wir nach dem Essen mit den Paragleitern ins Tal gegleitet. Aber auf uns hat da noch ein einschniger Abstieg gewartet, nämlich Richtung Kreuzeck. Ich würde sagen, von hier aus hat man den schönsten Blick auf Garmisch-Bartenkirchen und wer mag, kann hier auch nochmal einkehren oder einen Kaffee trinken.
1: Ins Tal geht es da mit der Kreuzeckbahn und zurück nach Garmisch mit der Bayerischen Zugspitzbahn, die direkt eigentlich bei der Talstation Kreuzeck ähm, startet.
0: Im Zugspitzland an sich gibt es natürlich noch unzählige andere schöne Wanderungen. Beispielsweise haben wir uns die Alpspitze noch auf die Two-Hike-Liste geschrieben. Auf dem Blog findet ihr aber auch noch ein paar andere schöne Wanderungen, die wir euch da zusammengefasst haben. Jetzt springen wir aber weiter in die nächste Region und zwar in das Blaue Land. Wir haben es ja vorher schon erklärt, dort gibt es viele Seen und natürlich wollten wir aber nicht nur baden und chillen, sondern davor auch erstmal wandern.
1: Und da bietet sich der Hausberg des Blauen Landes, der sogenannte Heimgarten, super an. Von dem hat man nämlich eine sehr gute Aussicht auf mehr oder weniger alles sehen, die es im blauen Land gibt.
0: Bei gutem Wetter muss man Bei sagen. Bei gutem Wetter, ja.
1: Und äh, es hat auch eine gute Anbindung von Garmisch aus. Man fährt einfach mit dem Zug von Garmisch nach Olstadt und kann dann auch direkt loswandern. Die Wanderung insgesamt dauert dann so circa fünf Stunden, also nach hin und zurück und hat so 12 Kilometer und tausend Höhenmeter.
0: Der Wanderweg an sich ist relativ leicht, auch wenn er ab und zu ein bisschen steil wird und ein bisschen gerölliger wird, aber vor allem am Anfang ist es ganz viel Forststraße.
1: Im Wald, genau. Und wenn man dann eben auf dem Heimgarten ist, hat man wirklich eine grandiose Aussicht. Eigentlich auch schon so eine halbe Stunde vorher, muss man sagen, fängt es dann an mit der Aussicht. Und man kann von der Spitze des Heimgartens wirklich den Walchensee sehen, den Kochelsee, den Staffelsee, den Riegsee und auch super in die Alpen rein. Also es lohnt sich echt...
0: Runter geht es dann relativ schnell, in eineinhalb bis zwei Stunden und danach, also nach dieser Wanderung, sind wir weitergefahren an den Staffelsee, um genau zu sein, zum Seebad Seehausen und haben da einfach nochmal den Tag ausklingen lassen, sind nochmal in den See gehüpft, also der Staffelsee ist wirklich sehr schön, haben uns ein Eis und eine Pizza gekauft. Und vor
1: allem warm, ist der wärmste See tatsächlich ja. in der
0: <lacht> Man kann sich natürlich auch ein stand up pedal -Boot, äh, ein stand up oder ein Boot ausleihen und ein bisschen ähm, auf dem See rumschippern. Wer noch
1: nicht genug gewandert ist. <lacht> oder wer sie noch auspauen möchte, weil er den ganzen Tag am Staffelsee ist. Ich finde nämlich, man kann da auch locker einen ganzen Tag verbringen. Das waren unsere
0: vier Wanderungen, die wir erlebt haben in unseren vier Tagen in der Zugspitzregion. Ihr findet alle Details zu den Wanderungen auch nochmal auf unserem Blog www.traveloptimizer.de. Sprich, ähm, wie lange die Wanderungen dauern, wie wo man, man hinkommt, startet, wie man hinkommt, die Topo und so weiter. Und jetzt am Ende gibt es natürlich wie immer noch die Optimizer-Tipps.
1: Und da kommen wir zuerst mal zu den Essenstipps. Weil wer lange gewandert ist, möchte natürlich auch gut essen. Und deswegen gibt es jetzt drei Restaurantempfehlungen in Garmisch-Bartenkirchen. Das erste ist das Bungalow 7, ist wirklich ein super gutes Burger-Restaurant. Aber sie haben auch sehr leckere Sparrows, habe ich mir sagen lassen. Gut Bayerische Küche findet ihr übrigens zur äh, im Restaurant zur Schranne. Und ebenfalls empfehlenswert ist das Bio-Restaurant Ga Brauhaus Garmisch. Hier wird zu 100% mit Bio-Produkten gekocht und es gibt sogar eine... Hauseigene Brauerei mit Biobier.
0: Nächster Optimizer-Tipp, nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel, also Bus und Bahn. Die sind nämlich in der Zugspitzregion wirklich gut ausgebaut und es ist günstig und auch schnell.
1: Wenn ihr mit Bus und Bahn reist, dann sucht ihr euch am besten auch eine Unterkunft natürlich in Bahnhofsnähe, weil fast alle Busse und Bahnen eben vom Bahnhof aus starten.
0: Bei Wanderurlauben empfehlen wir auch immer die Wanderstöcke einzupacken, damit schont man nämlich auch die Knie und wenn man mehrere Tage hintereinander wandert, dann danken es einem auch die Knie bzw. die Beine. Checkt
1: definitiv immer vorher das Wetter, weil gerade zum Beispiel den Mittenwalder Höhenweg kann man nicht mittendrin abbrechen, also es muss da wirklich ein gutes Wetter angesagt sein, nicht dass man dann im Steig steht und es fängt an zu regnen oder sogar zu gewittern.
0: Fragt bei euren Unterkünften auch immer nach der Gästekarte, damit könnt ihr auch oft kostenlos mit den Öffentlichen fahren und bekommt viele Vergünstigungen auf Restaurants und Ausflugsmöglichkeiten. Wir hoffen, wir konnten euch die Zugspitzregion etwas näher bringen. Ihr findet, wie gesagt, nochmal alle Wanderungen und Details auf unserem Blog. Schaut da gerne mal vorbei oder auch in den Instagram-Highlights. Und wir wünschen euch in dem Sinne noch einen ganz, ganz schönen Wanderherbst. Wir hoffen, dass das Wetter noch lange hält. Und wenn der Winter kommt, dann kann man zumindest auch in die Zugspitzregion reisen. Denn, oh Wunder, man kann auch super dort Skifahren.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören.